0: Veganinchens, Stimme.
1: Ja, das ist jetzt der gute Klee. das ist der Hornklee für die Bläulinge. Das ist auch ein Hornklee, genau. Das ist ein Fingerkraut, ein kleines Fingerkraut. Äh, noch alles. Bisschen, wenn sich hier ich ist noch echt, mehr Ich möchte die Branelle auszupfen. Nee, das, so Sag's oh nein. Mir das, das aber nicht.
0: Wir hören reges Treiben auf einer Wildblumenfläche in Kirchbechel, Angelegt von dem Naturgärtnerplaner Dr. Reinhard Witt im Rahmen des Projektes Blütenreich, der Tiroler Umweltanwaltschaft. Das Beet wurde 2017 neben einem Spielplatz angelegt. Artenreich statt Artenarm. Wildblumenmischungen statt Rasen und tatsächlich unzählige Blüten strecken ihr Köpfchen der Sonne entgegen. Projektkoordinatorin Stephanie Pontasch hat die mitwirkenden Gemeinden aufgerufen, ihre Fortschritte zu dokumentieren, zu diskutieren und gemeinsam schauen zu gehen. Die Pflanzenschönheiten zu bewundern und das Unkraut zu jäten. Unkraut ist in dem Fall alles, was die Wildblumen verdrängt. Dr. Reinhard Witt ist persönlich angereist, um sich ein Bild zu machen. Um zu beraten, weitere Schritte zu erklären.
1: Na, das wird, guck mal, der hat auch äh, das heißt ein bisschen. Ja, ja, das ist auch. Zeig mal. Ja, ja, ja. ja. Schauen mal mal die Blätter an. Guck mal, dass du siehst, dass die Blätter vorne in der, die haben so eine kleine Bucht vorne. Drin. So geht ja, zurück. Ja, aber die haben, ja, das meine ich ja. Das ist, ja. Deswegen ist es das Gleiche. Das ist nur eine größere Pflanze.
0: Im Folgenden hören wir ein Interview mit Dr. Reinhard Witt. Das Interview wurde auf unserer letzten Besichtigungsstation aufgenommen, dem Bauhof in Kirchbichl. Mit all den Hintergrundgeräuschen war es gar nicht so einfach. Wir haben dreimal die Location geändert und trotzdem wurde es ein recht abwechslungsreiches Interview mit allen möglichen Herausforderungen. Wie das eben so ist bei Außenaufnahmen. Dies tut dem Wissensinput aber keinen Abbruch. Nach dem Interview kommt noch Magister Stefanie Bontasch zu Wort. Ich habe sie zu ihrem Herzensprojekt Blütenreich genauer befragt. Vielen Dank an dieser Stelle an Stefanie, dass wir dabei sein durften.
1: Und da haben wir jetzt äh, nochmal extra Saatgut, Einzelsaatgut dazu getan. Mhm. Denn in der normalen Mischung hast du nicht so einen hohen Anteil mhm. von der Kukuslichtnerke. Mhm. Aber das macht halt gleich ein Bild mhm. und so sehen die Leute auch was passiert.
0: Mir gegenüber sitzt Reinhard Witt, der Naturgartenplaner. Lieber Reinhard, wir treffen uns ja nicht zum ersten Mal. 2015 habe ich dich bei den Tiroler Tagen der offenen Gartentür getroffen und 2016 haben wir eine Exkursion nach Rankweil gemacht zu einem Projekt, von dem wir später noch etwas sprechen. Seit vielen Jahren widmest du dich ja nun schon Projekten im Bereich Natur und Wirtschaft, naturnahes Begrünen von Außengeländen, fungierst als Berater, organisierst Workshops und Kurse, und pflanzt öffentliches Grün, Neuanlagen und Umgestaltungen. Ziel ist es immer statt Rasen, also einer Artenarmenfläche, 10-15 Arten Wildblumen, die Artenvielfalt beginnt bei 30-40 Arten zu erschaffen und damit Tieren, hauptsächlich Insekten, Lebensraum und eine stabile Struktur mit Nahrungsangebot und Brutplätzen zur Verfügung zu stellen. Ich begrüße dich als Experten zu diesem Thema und bitte dich, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Reinhard Witt. Ich ich wohne in der Nähe von München, bin naturnaher Grünplaner. Mein Spezialgebiet sind heimische Pflanzen, das mache ich seit 35 Jahren. Viel mit Gärten, viel im öffentlichen Grün, also gerade hier die kleinen Flächen, die Umwandlung von Rasenflächen in Blumenwiesen und so weiter. Äh, gleichzeitig Firmengelände und ich habe auch viele Bücher geschrieben zu dem Thema, äh, naturnahes Grün, Naturgarten und so weiter. Außerdem bin ich Präsident des Naturgarten e.V., das ist ein europaweit agierender Verein, der auch in Österreich viele Mitglieder hat und äh, wir fördern die Idee seit äh, 28 Jahren, vernetzen uns, ähm, versuchen sozusagen uns gegenseitig voranzutragen.
0: Was bedeutet für dich persönlich Naturschutz?
1: Naturschutz ist einfach der Schutz dessen, was an Naturwerten, an Lebensräumen, an Biotopen da ist. Naturschutz ist erstmal draußen in der Landschaft definiert, so sagt man das ja. Aber Naturschutz ist für mich auch ähm, im Siedlungsbereich sehr wichtig, weil ich kann mit heimischen Pflanzen zum Beispiel im Siedlungsbereich ganz viele schöne Dinge tun. Also wir haben ja Untersuchungen von unseren Grünflächen, zum Beispiel Rangweil. Ich bin ja seit 2011 Berater der Landesregierung von Vorarlberg und ähm, dort machen wir Schulungen auch im öffentlichen Grün. Und dort haben wir auch viele Pilotprojekte laufen. Und dann haben wir mal Untersuchungen gemacht, was eigentlich passiert, wenn man das äh, jetzt mit Wildblumen macht, die Straßenränder und Verkehrsinseln. Und da gibt es unglaubliche Ergebnisse. Wir haben da äh, über 100 verschiedene Wildbienen. Wildbienen sind ja sehr speziell äh, angepasst an, an diese Lebensräume mit heimischen Pflanzen. Und wir haben in Österreich so 500, 600 Arten ungefähr. Das hat nichts mit der Honigbiene zu tun, das ist ja Nutztier, ein Haustier im Grunde. Wildbienen sind sozusagen die Arten, die äh, natürlicherweise in der Landschaft vorkommen. Und äh, in ganz Vorarlberg, muss man wissen, hat es 300 Arten. Und 100 davon haben wir an den Straßenrändern gefunden. Das ist sensationell. Dazu auch eben Rote-Liste-Arten, wiederfunden, Neufunde, die man noch gar nicht wusste. Also das ist nur so ein Beispiel, wie wichtig dieser Naturschutz auch im Siedlungsraum ist. Und zum Beispiel in dem Buch Natur für jeden Garten, was ich geschrieben habe, da habe ich ja untersucht, welche Tierarten in den Gärten vorkommen und da gibt es auch die unglaublichsten Sachen. Also viele, viele Menschen, die so einen Naturgarten haben, haben auch so ein großes Interesse an den Tieren. Die gucken dann ein bisschen danach, was fliegt da rum oder was krabbelt denn da. Da kriegt man also wirklich die, die absolut seltenen Viecher. Aber nicht nur die, auch die ganz normalen, also zum Beispiel der Bläuling, der ja fast nicht mehr vorkommt in der Landschaft, ist im Naturgarten ein häufiger Gast.
0: Wenn ich jetzt einen Garten habe, so wie die meisten Menschen, wo hauptsächlich Gras und Löwenzahn ist und ich möchte einen Naturgarten starten, wie mache ich das? Wie fange ich ganz praktisch an?
1: Na ja, zuerst brauche ich ein bisschen Know-how. Da muss man ja gucken, wo kriege ich überhaupt das Know-how her. Das ist ja jetzt noch nicht so verbreitet. Dazu gibt es eben unseren Naturgartenverein, da gibt es ganz viel Informationen. Das nächste ist, wo kriege ich dann die Pflanzen her? Ne? Pflanzen sind ähm, eben nicht, und das ist ganz wichtig, dass man nicht in ein Gartencenter läuft oder Baumarkt oder Gärtnerei oder Gartenlagerhaus, weil da kriege ich nicht die Pflanzen. Also die verkaufen Pflanzen, die nicht nachhaltig sind, also die relativ schnelllebig sind, die man dann immer wieder neu kaufen soll. Die Pflanze als Konsumartikel, das ist das normale Gartengeschäft, ich soll also gar nicht was kaufen, was für 10, 15 oder 20 Jahre hält, was ich dann vielleicht nur einmal im Leben kaufen müsste, sondern ich soll jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre wieder neue Pflanzen ähm, kaufen. Das ist die Idee. Deswegen bin ich dort mit Wildpflanzen völlig verkehrt. Und ich muss sozusagen jetzt auf spezielle Gärtnereien zurückgreifen, die in dem Wildblumensektor äh, unterwegs sind oder auch auf Produzenten von Wildblumensaatgut. Und die gibt es eben auch nicht so oft. Also man muss ein bisschen suchen. Aber die Adressen gibt es alle. Wir verwenden ja das Saatgut äh, hier in Tirol. Wir nehmen die Wildpflanzen, alles heimische Arten. Aber wir haben in Tirol praktisch noch keine eigenen Anbaumöglichkeiten von diesen Arten. Also Wiesensalbei kriege ich vielleicht aus Süddeutschland her. Aber es gibt noch keinen in Tirol, der Wiesensalber produziert, auf dem Acker sozusagen, und dann die Samen anbietet, dass man sie in eine schöne, bunte Blumenwiesenmischung reinnehmen kann.
0: Was muss ich beim Boden beachten?
1: Im Prinzip kann man auf allen Böden arbeiten, also sowohl auf dem nährstoffreichen Oberboden, dem sogenannten Mutterboden. Da kriege ich aber dann nur Wiesen raus oder Rasen, also Blumenwiesen oder Blumenrasen. Und das sind eben die nährstoffreichen Standorte. Die werden zweimal im Jahr gemäht, im Fall der nährstoffreichen Blumenwiese oder Vier, fünf, sechs Mal im Jahr beim Blumenrasen. Das ist aber wirklich nur ein Standort. Und wenn ich überlege oder weiß, dass zwei Drittel meiner Wildpflanzen in der Natur vorkommen, eher auf diesen mageren, auf den trockeren, auf den steinigen, auf den kiesigen oder auf den sandigen Flächen vorkommen, dann sollte ich doch schauen, dass ich solche Standorte auch anlege. Also wir gerade hier in dem Bereich mit dem Tirol-Blütenreich, wir machen das so, dass wir ganz viele Rasenflächen umwandeln in solche Schotterstandorte, dann kommt ein bisschen gütegesicherter Kompost rein, das ist ganz wichtig, dass der unkrautfrei ist, dann kommt die wirklich gute Wildblumenmischung rein, eine Blumenwiese mit verschiedenen Arten oder ein Wildblumensaum, das geht auch, oder wir machen ein Staudenbeet raus. Alles das funktioniert und das sind natürlich die besonders schnellen Standorte, die auch Unkraut frei sind, wo wir nicht viel jäten müssen.
0: Mhm. Ich bin im Vorfeld der Sendung nach Fragen von Zuhörern gebeten und da war eine Frage, wie kann man mit geringem Aufwand große Wirkung erreichen? Oberboden abtragen und Schotter mit sterilem Humus aufbringen, ist doch recht aufwendig.
1: Naja, im Grunde kann man in jedes, Wild, in jedes Staudenbeet auch Wildpflanzen reintun. Da kann das Salbei rein, da kann die Knauze rein, da kann meinetwegen eine Lichtnelke rein, die jetzt ja gerade blüht oder ein Boxbad. Ich kann natürlich auf insektenfreundliche Pflanzen achten, keine gefüllten Blüten reintun. Ich kann mit der Pflege ein bisschen gucken, dass ich naturnahe Pflege, dass ich also nicht alles abschneide im Herbst gleich, sondern es über Winter stehen. Also es gibt viele kleine Schritte. Das muss jetzt nicht gleich die, die große Umgestaltung mit Backer und Co. sein, sondern ich kann natürlich auch ein kleines Beet irgendwie am Schotterstreifen, am Rand irgendwie vom Haus, wo sowieso ein Beet ist, wo vielleicht das gar nicht so gut wächst. Oder am Wegrand kann ich eine Einsatz machen, ich kann meine Parkfläche entsiegeln, wo ja meistens gepflastert ist, und kann dort dann ähm, einen Blumenschatterrasen aufbringen, der ist mit Natternkopf, mit Färberkammeln, mit gratheuser wo dann gleich so die Wildbienen kommen, Natternkopf ist ein Stichwort, die Natternkopf-Mauerbiene, die ist spezialisiert auf Natternkopf, wenn ich Natternkopf habe, habe ich die Biene, wenn ich ihn nicht habe, habe ich sie nicht. Also wir schaffen sofort, Lebensräume werden sofort belohnt mit den Blüten und mit den Tieren, die dann kommen.
0: Eine andere Frage war, gibt es eine Problematik beim umfangreichen Ausbringen von genetisch standortfremden Pflanzen?
1: Das ist im Siedlungsbereich, spielt es überhaupt keine Rolle, weil wir haben dort äh, den Mischmarsch aus der ganzen Welt. Und dann, wenn wir jetzt heimische Pflanzen reintun, tun wir eher was Gutes. Wir sind natürlich bestrebt, Pflanzen reinzusetzen, die möglichst in der Natur vorkommen. Einmal, das ist die eine Linie, also die heimischen Arten. Aber im Siedlungsraum machen wir noch ein bisschen mehr. Wir haben ja noch mehr Ansprüche. Es soll ja auch schön sein. Es soll lange blühen. Wir wollen überrascht werden. Es soll ästhetisch aussehen. Das heißt, wir verwenden mehr Pflanzen, als draußen in der freien Landschaft vorkommen. Das ist ganz wichtig. also Wir gehen ein bisschen gärtnerisch auch da rein. Und bei uns zählt das Prinzip Artenvielfalt. Das heißt, jede Wildpflanze bringt uns im Schnitt zehn Tierarten, die davon leben können. Und das mache ich zum großen Teil mit den Pflanzen aus der Region, aber eben auch mit den, die darüber hinausgehen. Ne? Also zum Beispiel, sagen wir mal hier unten im Tal kommt jetzt der Wiesensalbei vor und wir nehmen dann aber auch den Steppensalber dazu, weil es nochmal eine neue Art ist, andere Blütezeit hat, andere Wuchsformen und wieder neue Insekten in einer anderen Zeit versorgen kann. Also das ist uns wichtig, es geht jetzt nicht streng nur heimisch, nur was in der Landschaft vorkommt, sondern größtmögliche Vielfalt von Arten, die nachhaltig sind, die sich selber erhalten, die also sich vermehren können, ein Stück weit auch schön aussehen müssen.
0: Was sind indigene einheimische Wildpflanzen und archäophytische einheimische Wildpflanzen?
1: Also Indigene, das sind die Arten, die sozusagen vor der letzten Eiszeit schon hier waren, das ist sagen wir mal, vor 10.000 Jahren. Nehmen wir mal die Saalweide oder eine Birke. Blumen haben wir wahrscheinlich sowas wie einen Ampfer oder sowas. Das sind Arten, die praktisch schon immer da waren. Und dann kam die Eiszeit. Und dann kam der Mensch. Und der hat sozusagen mit dem Ackerbau, mit der Kulturlandschaft neue Arten eingebracht. Nehmen wir mal den Mohn, die Kornrade, die Kornblumen. Das sind so sozusagen Kulturfolger des Menschen, die dann gekommen sind als der Mensch Flächen bewirtschaftet hat. Und das sind eigentlich die beiden Hauptgruppen, die wir auch verwenden, wenn wir über naturnahes öffentliches Grün sprechen. Das ist die Hauptgruppe. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die sogenannten Neophyten. Neophyten sind die Pflanzen, die seit 1492 gekommen sind, seit also Kolumbus sozusagen Amerika entdeckt hat. Diese Arten nehmen wir zum Teil auch, aber da gibt es ja auch viele, die sind sehr interessant. Nachtviole wäre zum Beispiel eine, es gibt aber auch die invasiven Neophyten wie die Goldrute oder diesen Riesenbeerenklau oder den, den äh, japanischen Staudenknöterich. Die nehmen wir nicht, weil wir wollen natürlich keinen Schaden in der Natur durch das Einbringen von nicht passenden Pflanzen machen.
0: Hast du ein paar Adressen, wo ich heimisches Saatgut beziehen kann?
1: Es gibt halt in Österreich ein Netzwerk, das heißt revisa.at, mhm. regionales Wildpflanzensaatgut, saatgut Revisa. Mhm. Die haben aber nicht alles und wir haben natürlich viele andere Möglichkeiten. In Deutschland kaufe ich zum Beispiel oft bei rieger-hoffmann.de, bei serynga-samen.de oder hof-berggarten.de. Das wären so drei Adressen, wo man ziemlich viel bekommt. Man lässt sich dann schicken. Das passt hier noch einigermaßen. Das Süddeutschland-Alpenbereich ist da ja auch bei uns mit drin. Und da kriegt man eigentlich schon die, die Arten, die man auch hier aussehen kann. Wir sind zumindest immer noch sehr viel besser als jeder Straßenbauer, der Saatgut aus der ganzen Welt einbringt, wenn er eine Böschung begrünt. Ne?
0: Was muss ich beachten beim Einbringen des Saatguts? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein besonderes Schattenbeet habe oder wo es besonders feucht ist, Pflanzennachbarschaften.
1: Jede Pflanze hat ihren Standort. Ich muss mich also ein bisschen mit den Pflanzen beschäftigen. Im Schattenbeet kann ich nicht die Pflanzen der Sonne pflanzen und umgekehrt. Einfach schauen, Pfirsichglockenblume ist Halbschatten, Kartäusernelke ist Sonne. Pfirsichglockenblume braucht Feuchtigkeit, äh, Humosen oder nährstoffreicheren Standort. Die Kartäusernelke kann Knochenkorken auf dem Kies oder auf dem Schotter stehen, das ist völlig egal. Wir brauchen aber immer den richtigen Standort und wir müssen dann auch die richtigen Pflanzen suchen. Also wir gehen vom Standort aus und suchen dann die Pflanzen passen dazu. Oder wir müssen den Standort verändern, siehe Rasenfläche, das wird dann ausgebaggert, dann kommt der Kies rein und es wieder. So kann man es auch machen.
0: Und dann heißt es geduldig sein. Wildblumen haben niedrige Keimraten. Nur 2% keimen im ersten Jahr. Warum ist das so? Das ist eine Überlebensstrategie.
1: Ja, mit den 2%, das stimmt nicht ganz. Das sind 2 bis ungefähr 30%. Aber wir kriegen das äh, nie so hin wie bei Radissensamen, die zu 99,9% in zwei Wochen keimen. Das ist ganz anders bei den Wildpflanzen. Also 30% höchstens der Samen, die wir jetzt in den Boden gegeben haben. Das ist schon ziemlich viel. Manche Arten, und jetzt spezieller die Arten sind, umso weniger keimen sie, haben, wie gesagt, nur diese 2%. Warum ist das so? Das ist eine ganz äh, logische Erklärung, eine Anpassung an den Standort. Gerade die Arten, die auf den Extremstandorten vorkommen, also sehr nass oder sehr trocken oder sehr mager, die können es gar nicht leisten, alle Samen auf einmal keimen zu lassen. Weil, wenn ich jetzt auf so einem steinigen Südhang stehe und alle Glockenblumen... Keimen sofort, heißt es ja, wenn das jetzt sehr heiß ist, gerade in der Periode, wir haben ja momentan wieder so eine Hitzephase, dann ist alles vertrocknet. Wenn ich aber sage, naja, sagen wir mal, von meinen 100 Samen, die, die ich habe, lasse ich 10 jetzt in zwei Wochen keimen, dann nochmal 20 innerhalb von vier Wochen, dann nochmal 30 im halben Jahr und, die, und den Rest hebe ich mir auf für die Jahre 2, 3 und 4 dann kann diese Art an der Stelle überleben. Das ist die, die, sozusagen eine Anpassung an Extremstandorte, dass ich nicht alles gleich investiere, sondern vorsichtig bin, mit einem Teil des Saatgutes erst in die Keimung gehe.
0: Wie sieht es mit der Pflege aus in den ersten Jahren?
1: Was wir hier aktuell machen, ist Jäten. Wir haben gerade bei den nährstoffarmen Standorten, bei den Schotterbeeten, bei unseren Kiesflächen und sowas, haben wir natürlich einfach noch Lücken und da müssen wir auch Jäten. Das heißt unerwünschte Arten rausholen, die sich stark ausbreiten. Wir haben das ja heute gemacht, also Löwenzahn wäre eine Art, den, den Wegerich. Wir haben diesen Hopfenklee, wir haben vor allem den Weißklee, der äh, sehr, sehr massiv und schnell sich ausbreitet, der Rotklee. Das sind Arten, die wir von den Flächen rausholen. Obwohl auch manche natürlich blühen und sogar Insekten verköstigen, ist es wichtig, weil die nehmen den Platz weg für die Artenvielfalt, die dann langsamer wächst.
0: Das wird aber dann besser nach zwei, drei Jahren. Ja,
1: nach zwei Jahren. Also wenn die, die Flächen bewachsen, ja, die sind dann einfach äh, bewachsen und dann kann auch nicht mehr so viel von außen reinkommen.
0: Muss man die, diese Flächen mähen?
1: Äh, es gibt keinen Standard, der nicht gepflegt wird, sondern zu der Wald. Also wir mähen natürlich, ja klar, muss es sein. Wir pflegen auch die Blumenbeete. Je nach Standort wird es im Frühjahr oder im Herbst abgeschnitten. Mähen es ist A und O, damit überhaupt die Blüten äh, halten. Ne? Also eine nährstoffreiche Wiese wird zweimal im Jahr gemäht, eine magere vielleicht einmal im Jahr. Beide Wiesen werden im Herbst gemäht. Und der Saum, der Wildblumsaum mit den hohen Königskerzen, mit den Nachtkerzen, mit den Eselsdisteln, der wird erst im Frühjahr gemäht. Aber gemäht wird und wir müssen das Mähgut runterholen. Das ist ganz wichtig, weil sonst das verfilzt. Und dann die Wildblumen, das sind ja Lichtkeimer, die können dann nicht mehr keimen. Deswegen darf man noch nicht mulchen. Also mulchen ist out.
0: Man kann das Ganze auch in Töpfen machen.
1: Ja, ich habe ein eigenes Buch geschrieben, das heißt das Wildpflanzentopfbuch. Gibt es schon seit 24 Jahren. Jede Auflage wird immer ein bisschen dicker, weil wieder neue Arten dazu kommen. Also da steht eigentlich alles drin, was man auf den Balkons, in den Töpfen, in den Kübeln, in den Kästen machen kann. Und das ist genauso sensationell und spannend, was da möglich ist. Also wir können viele, viele Arten, fast, fast alle Arten, die heimisch bei uns sind, auch in den Töpfen haben, kultivieren. Das ist ein bisschen mehr Betreuung. Wir müssen vielleicht ein bisschen gießen, wenn es ganz trocken ist, aber auch sonst sind diese sehr robust, man muss sie auch nicht austauschen. Und Im Winter, die kommen dann einfach im nächsten Frühjahr wieder neu. Also meine älteste Topfpflanzung ist 24 Jahre alt, genauso alt wie dieses Buch. Die Pfingstnölke, die gibt es immer noch.
0: Man kann aber auch ein Wildblumendach anlegen.
1: Ja, das ist die, die große Chance für die Zukunft, dass man alle Flachdächer oder sogar die, die sanft geneigten Steildächer begrünt mit äh, Wildblumenmischungen, das sind dann spezielle Mischungen, die heißen eine Und das Wichtige für die Zukunft ist, dass es nicht zu so dünn ist, das Substrat, also 10 cm sind Minimum, was damit man wirklich die Pflanzen eine Chance haben. weil wie es jetzt gerade immer so heiß wird, äh, heißt das, dass es uns alles vertrocknet. Und nur Mauerpfeffer, also diese Sedumdächer, die sind nicht so wertvoll. Also wertvoll sind die artenreichen Wildblumen- oder Staudendächer, und da geht es einfach darum, dass die mindestens 10 cm Substrat brauchen oder 15 und dann wird es richtig gut.
0: Wenn wir also Wildpflanzen gesetzt haben und genügend wilde Ecken im Garten gelassen haben, Steinhäufen oder Laubhäufen, dann kommen ja sofort erstaunlicherweise die Tiere. Was ist jetzt wichtig für die Wildbienen und die Hummeln im Garten? Was würdest du da empfehlen?
1: Also wenn man jetzt speziell an diese Insekten hängt, dann brauchen die eine Blumenwiese. Die brauchen eine Wildsträucherhecke, also keine Thuja, keine Rhododendron, sondern eine artenreiche Wildsträucherhecke. Und das Wildblumenbeet das sind vielleicht die drei Elemente, die für die wichtig sind als Nahrung. Dann muss man immer weiterdenken, was machen die sonst? Ne? Äh, wie leben die sonst? Wie kommen die übers Jahr? Und dann brauchen die Wildbienen natürlich Misthilfen. Das ist aber nicht so, wie immer gedacht wird, dass das immer nur so ein paar aufgestellte Häuschen sind oder ein paar Schilfhalme, sondern wir haben ungefähr ein Drittel der Arten, die in diesen... Holzstämmen äh, in Bohrlöchern von den äh, Holzkäfern oder auch in Schiffstängeln nistet das aber nur ein Drittel der Arten. Dann haben wir ein Drittel der Arten, die brauchen einen sandigen Boden, also brauchen wir eine Sandfläche. Das kann auch gleichzeitig ein Wildblumenbeet sein oder ein, eine magere Blumenwiese, da haben wir ja auch Sand drin. Dann äh, können diese Arten auch nisten. Also sie brauchen sozusagen den Nistraum und die Hummeln brauchen natürlich auch äh, noch ab und zu mal so ein Mauseloch, äh, wo sie dann vielleicht ihr Nest anlegen können. Also das ist relativ einfach, mit diesen zwei Gruppen kriegt man die schon relativ gut her. Äh, spezielle Arten haben natürlich dann noch spezielle Ansprüche. Ich sage nochmal Natternkopf-Mauerbiene, die braucht den Natternkopf, die kommt nur, wenn der Natternkopf da ist. Die Resedenmaskenbiene kommt nur, wenn die Resede da ist. Äh, und der Bläuling, den wir so gerne haben, kommt nur, wenn der Hornchlee da ist. Also das sind die Futterpflanzen für die Raupen, die müssen immer da sein, aber die sind in der Regel in so einer Mischung von der Wildblumenwiese, von der mageren Wildblumenwiese drin.
0: Wie helfen wir den Vögeln?
1: Vögel brauchen eigentlich wieder das Gleiche. Vögel brauchen zum Beispiel die Hecke, die wildsträucherhecke, die bunte Hecke. Die besteht aus 10, 15, 20 verschiedenen Arten. Da kriegen wir einfach jede Menge Insekten, als Raupen oder als Käfer oder so, was auch immer. Dann gibt es da die Früchte für den Herbst. Ne? Das ist was, was die Vögel brauchen als Nahrung. Dann kommen die natürlich auch wunderbar mit der Blumenwiese klar, weil da gibt es auch viele Insekten wieder, die sie holen können. Und natürlich die Samen, ne? wir denken an den Distelfring. Äh, der braucht ja Samen, da wird dann der Wildblumensaum gut, der dann äh, irgendwo am Grundstücksrand äh, vor der Hecke steht. Und dann brauchen die Vögel natürlich Mistplätze. Das, das ist dann wieder die Hecke oder vielleicht auch ein paar größere Bäume. Vielleicht noch ein bisschen Wasser mal, aber äh, im Wesentlichen sind es die Elemente.
0: Und die Amphibien, kann man denen auch was anbieten? Ja, naja,
1: die brauchen wirklich den fischfreien Teich. Mhm. Also das ist sozusagen der Teich ohne... Ohne Goldfische oder andere Fische, weil die sind die Konkurrenz für die Kalkoppen oder für die Larven von den Molchen und dann geht das überhaupt nicht. Ne? Also ich komme damit nicht mehr weiter. Ich habe entweder so einen Keuteich oder einen Molchteich, da muss man sich entscheiden.
0: Aber für Eidechsen und Schlangen kann man was machen.
1: Ja, wobei diese Arten, denke ich mal, im Siedlungsraum eher ähm, sehr, sehr selten vorkommen, Schlangen kaum, Eidechsen manchmal Manchmal gibt es halt die Zauneidechsen, manchmal Mauereidechsen hängt ein bisschen davon ab, was äh, sozusagen im Umland schon, schon oder noch da ist. Eidechsen brauchen zum Beispiel Trockmauern, das sind diese Steinmauern, die nicht mit Mörtel zusammengehalten werden, sondern roh aufgeschichtet sind. Mit vielen Ritzen drin. Da wachsen natürlich auch Pflanzen drin, diese Zweigglockenblume zum Beispiel oder Steinkraut. Die Ritzen sind wichtig für die Eidechsen, weil die dann da schnell reinfliehen können oder auch die Nacht überbleiben. Die Mauer ist ein sonniger Platz, das mögen ja die Reptilien sehr, dass sie sich morgens aufwärmen können. Und auch da braucht es aber jetzt nicht nur die Mauer, sondern es muss wieder die Nahrungspflanzen geben, also die magere sind in der Nähe und auch vielleicht das Wildblumenbeet und wir brauchen auch wieder die Sandflächen die die Bienen schon brauchen. Die können nämlich die Eidechsen auch benutzen, weil die da ihre Eier legen. Also es gibt sich so eine, eine Mehrfachnutzung Synergieeffekte im Garten. Durch bestimmte Standorte kann ich einmal verschiedene Tiergruppen versorgen.
0: Wie ist es bei größeren Tieren, zum Beispiel beim Igel und dem Eichhörnchen?
1: Also Igel ist ja ein Bodenbewohner, der ziemlich viel umherstreift. Da sollte ich also schauen, dass der Garten nicht abgeschlossen ist, also dass wir keine Zäune haben, die bis unten gehen oder keinen ummauerten Garten, sonst kann da natürlich nicht rein, dann braucht der Egel die, die Asthaufen, einen Laubhaufen vielleicht für den Winter und eine Blumenwiese, weil der da viele Regenwürmer findet, und Käfer und alles mögliche. Und das Eichhörnchen, das, das, dem geht es eigentlich sogar mitten in der Stadt gut, zu fahren, es genug Eicheln und Haselnüsse und sowas findet, also da brauchen wir uns glaube ich nicht Sorgen machen, aber die anderen Tierarten, die, denen geht es schon relativ an, äh, an die Substanz. Ja.
0: In deinem Buch Natur für jeden Garten hast du eine Liste geschrieben vom ökologischen Wert heimischer Wildsträucher und die zeigt an, wie viele Bollen oder Nektar sammelnde Wildbienenarten, gewisse Wildsträucher ansprechen, wie viele Früchte fressende Vogelarten und wie viele Früchte, Blätter oder Triebe fressende Säugetierarten. Gibt es so eine Empfehlung, die du jedem Gartenbesitzer empfehlen würdest?
1: Naja, wenn wir jetzt äh, oben anfangen, die wichtigen Arten, ist jetzt ja zum Beispiel die Vogelbeere mit 63 Vogelarten, die die Früchte fressen, dann äh, kommen irgendwann sowas wie der Schwarze Holunder mit 62 Vogelarten, dann der Traubenolunder mit 48 Vogelarten, glaube ich, äh, dann kommen Irgendwann äh, Schlehen, Wildäpfel, die Berberitzen sind wichtig äh, für die Vögel, die Früchte, und dann der Hartriegel, aber der heimische und nicht der exotische. Weil im Gartencenter kriegen wir nur den exotischen und der funktioniert wieder nicht. Zum Beispiel vom roten Hartriegel, dem heimischen, von den Früchten leben 24 Vogelarten und von dem äh, sibirischen nur drei Vogelarten.
0: Wie ist es mit dem Jahresverlauf? Jetzt im Frühjahr ist ja relativ viel Angebot. Und was finden die Insekten im Spätsommer?
1: Angebot im Frühjahr finde ich noch relativ dürftig. Äh, wenn ich überlege, wir könnten viel mehr Wildblumenzwiebeln verwenden in den Gärten. Äh, Wildkrokusse, Merzenbecher, Schneeglöckchen, äh, Winterlinge. Dann, was wir vorhin gesehen haben, noch die letzten Blüten der blauen Anemone. Das sind so Arten, die ganz, ganz wichtig sind äh, für viele äh, Bienen. Vor allem die Mauerbienen gehen da drauf. Äh, Traubenerzinten sind ganz wichtig. Genau. Und dann ähm, kommt sozusagen die Blütezeit, die Hochblüte, wo jetzt eigentlich überall was zu finden ist. Und dann kommt das große Sommerloch. Und das können wir natürlich durch Pflege auffüllen, indem wir äh, die Blumenwiese so mähen, dass sie dann genau in der Zeit blüht, wenn sonst nichts mehr da ist, indem wir das Wildblumenbeet äh, so pflegen, indem wir zum Beispiel die Stauden, die gerade geblüht haben, sofort wieder zurückschneiden. Das kann man ja mit dem Salbei machen oder mit der Margerite und so weiter. Wenn die noch keine Samen gebildet haben, kommen sie sofort wieder in die Blüte und wir können dann in der Jahreszeit, wo eigentlich nicht mehr so viel da ist, trotzdem noch ein Angebot haben.
0: Tiere können auch sogenannte Leittiere, Bioindikatoren sein. Was bedeutet das?
1: Na, das sind sozusagen Vertreter für eine, einen ganzen Lebensraum oder für eine äh, ganze Gruppe von anderen Tieren. Also nehmen wir mal, ein Leittier ist für mich der Distelfink. Distelfink ist ein Samenfresser. Wenn ich den Distelfink im Garten hab, heißt es ja, ich muss Samen haben, von wilden Karten zum Beispiel oder von Königskerzen, von Nachtkerzen, von Eselsdisteln und so weiter und so fort. Das heißt, der zeigt mir an, es ist ein naturnaher Garten, da wird nicht alles im Herbst runtergeschnitten und verhäckselt, sondern da steht es bis zum Frühjahr. Das ist der Distelfink. Nehmen wir mal den Grauschnepper als andere Leittierart. Der Grauschnepper ist Insektenfresser. Insektenfresser brauchen Insekten. Das heißt, wo der Grauschnepper fliegt, muss ich eine Blumenwiese haben. Dann brauche ich eine Wildsträucherhecke, sonst gibt es keine Insekten. Also wenn ich den Grauschnepper in, im Garten habe, ist eigentlich schon alles gut. Wenn der Distelfink da ist, ist schon alles gut. Dann müsste ich das Ding noch nicht mal Naturgarten nennen, aber er ist einer.
0: Und als alleiniger, naturnaher Garten inmitten von englischen Resen, sagen wir so, und gedüngter Intensivlandwirtschaft. Mache ich einen Unterschied?
1: Also wir haben ein Motto, das heißt jeder Quadratmeter zählt. Und ähm, den Tieren draußen in der freien Landschaft und im Siedlungsraum, den Wildtieren, den Insekten, Arten sterben ja nur als Stichwort, geht es inzwischen so dreckig, dass es wirklich auf jeden Quadratmeter ankommt. Und das ist halt die kleine Oase, dann die kleine Insel, ähm, wo dann die Mauerbiene überleben kann und die Wollbiene... Und die reseten und der Zitronenfalter und so weiter, die können da überleben. Und vielleicht gibt es ja Ansteckung, ja. ähm, Naturgärten sind ansteckend. Ich finde es jedenfalls, das ist ein Virus, wenn man sich einmal mit dem infiziert hat, kommt man nicht mehr davon los. Man kann das auch gar nicht mehr. Man sieht alles nur noch, äh, sozusagen, was könnte sein, wenn es anders bewachsen ist und welche Tiere würden da leben. Also das ist ein positives, ansteckendes Beispiel. Und dann gibt es vielleicht den Nachbarn, der sagt, ach, Ihr Wildblumensaum ist doch so schön. Können Sie mir nicht auch mal sagen, wo haben Sie das Saatgut her? Und da drüben, was ist das denn für ein schöner Strauch, der jetzt blüht? Ah, das ist die Kornelkirsche. Ist ja schön, also hätte ich ja gar nicht gedacht. Sieht ja viel schöner aus als die Vorsitze, Die bringt ja gar nichts, habe ich gelesen. Für die, für die Leute ähm, ist es zwar schön, die ist gelb, aber wenn sie Biene sind, fliegen sie dahin. Das ist nichts. Da ist kein Nektar zu holen, das ist nur eine Falle. Also die Vorsitzchen sind Fallen für Insekten die Insekten verbrauchen äh, Energie, Flugbenzin, um dahin zu kommen und finden nichts und fallen am Ende tot um. Ne? Also das ist das Ergebnis und die kleine Insel hilft mir zum Beispiel ähm, die Idee zu verbreiten und äh, dann kommt auf einmal der, der Chef vom Bauhof oder von dem Grünflächenamt und sagt ja ist ja interessant, was bei Ihnen alles los ist ich habe ja schon davon gehört, von vielen Nachbarn und auf einmal verbreitet sich die Idee ne? also die kleine Insel, es fängt mit einem paar Quadratmetern an und dann fängt es an sich fortzubringen das haben wir oft erlebt und wir sind wirklich in der Notlage, die Tiere sind in der Notlage und wir müssen dringend was tun, also man kann gar nicht darauf verzichten, was zu tun.
0: Verschiedene Personen, verschiedene Gärten, es gibt verschiedene Arten von Naturgärten. In deinem Buch erwähnst du Naturerlebnisgärten, Vielfaltgärten, Ruhegärten, Kräutergärten, Schwimmteichgärten, Gärten der Tiere... Was ist jetzt zum Beispiel ein Mauergarten?
1: Ja, den Mauergarten gibt es ja in Innsbruck, den habe ich da mal geplant und gebaut. Das ist ein Garten, der am Hang liegt. Der hat riesige Trockenmauern, vier Meter hoch ohne Mörtel, also wahnsinnige Klötze. Manche Steine wiegen eine Tonne, 1000 Kilo. Der ist geprägt durch dieses Element Mauergarten. Dann gibt es andere Beispiele. Da haben wir vielleicht einen großen Teich drin, das ist der Schwimmteichgarten. Andere haben wir meinetwegen, viel Wiesenflächen oder viel Blumenbeete oder ein, ein anderer, der Ruhegarten, der ist so abgesenkt, da geht es so rein in die Erde und dann bin ich zwei Meter tief und sitze da schön unten drin und kriegt nichts mehr mit von dieser Hektik dieser Welt. Also ähm, im Grunde gibt es viele verschiedene Möglichkeiten mit einem Naturgarten glücklich zu werden und auch ähm, seine Art von Naturgarten zu finden. Es, es, gibt, es gibt nicht eine Form. In dem Buch habe ich ja 26 Porträts von ganz verschiedenen Gärten gemacht und man sieht, das, das kann mit fünf Quadratmeter losgehen, das ist das kleine Stück äh, vor der Haustür, das vielleicht sogar öffentlich ist und endet dann beim fast Hektar großen Grundstück, wo ich, was weiß ich alles ausprobieren kann, was mir einfällt.
0: Aber auch Wege und Zufahrten kann man naturnah gestalten.
1: Einfahrt ne? ist bei uns ja nicht versiegelt, der Fußweg zum Haus ist auch meistens nicht gepflastert oder nur ein bisschen. Links und rechts haben wir immer viele Flächen, die offen sind. Die Autoeinfahrt oder der Parkplatz vor dem Haus oder vor der Garage ist bei uns auch unversiegelt. Und da haben wir dann die Chance, dass wir dort Pflanzen reinbringen. Wir nennen das dann eine Blumenschotterrasen. Blumenschotterrasen, das heißt, es gibt eine Schotterfläche, da kann ich drauf parken, drauf gehen. Da kann ich auch was abstellen, aber ich mache trotzdem Blumen drauf. Das ist der Thymian. Die Heidenelke, die Pfingstnelke, dann vielleicht die Färberkamille, der Natternkopf. Das sind so Arten, die dahin passen und die sich ihren Platz suchen, je nachdem, wie die Fläche benutzt wird. Das ist sozusagen eine Erweiterung des Lebensraums. Der Weg ist für uns auch ein Element, äh, ein Lebenselement, was wir äh, bunt und lebendig haben wollen.
0: Und ist es auch sinnvoll, das Totholz nicht zu entfernen im Garten?
1: Totholz ist sehr, sehr wichtig für Naturgarten ob liegend, stehend, ob in der Sonne oder im Schatten. Das ist ähm, ein Brutraum für ganz viele Käfer. Da gibt es auch dann die Wildbienen, die da in den Käferlöchern leben. Der Specht sucht dann die Käferlarven. Ich kann Totholz sehr schön begrünen mit Kletterpflanzen. Ähm, manchmal gibt es auch so sehr skurril äh, geformte Baumstämme, die wirken wie ein künstlerisches Objekt, wenn ich die irgendwo hinlege oder stelle. Also Totholz gehört absolut rein in jedem Naturgarten, egal wie er aussieht.
0: Kostet ein naturnaher Garten mehr als ein naturferner? Das interessiert wahrscheinlich viele.
1: Also ich habe ja in dem Buch Natur für jeden Garten auch die, die sozusagen die Kosten ermittelt von den verschiedenen Beispielen, von den 26 Beispielen. Und der günstigste Naturgarten hat 50 Cent pro Quadratmeter gekostet mhm. und der teuerste 276 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Das heißt, es kommt immer darauf an, was ich da mache, was kaufe ich, was mache ich selber, lasse ich alles machen oder kann ich es vielleicht selber Schritt für Schritt machen, da brauche ich natürlich lange zu, habe ich das Know-how, das alles selber zu machen oder hole ich mir eine Firma, mache ich es professionell mit einer Planung, was zu empfehlen ist, wenn man keine Ahnung hat, aber ich kann natürlich auch mich über die Bücher reinarbeiten und bin nachher wirklich ziemlich fit, kann mehr dann als jeder konventionelle Garten- und Landschaftsbauer oder Architekt, denn die haben mit Wildpflanzen eigentlich nichts zu tun. Da kommt man eher auf frustrierende Abwege, wenn man, in, äh, meistens ist es jedenfalls so, dass die das einfach nicht in der Ausbildung drin haben und dann äh, ist man völlig, dann weiß man manchmal selber noch mehr als die und wundert sich dann, was hinten herauskommt. Das ist auf jeden Fall oft kein Naturgarten.
0: Lass uns noch kurz das Projekt in Rankweil besprechen. Einige Punkte, die dort umgesetzt wurden, sind im Garten einer Firma Insektennichthilfen, ein Eidechsen-Trail, Totholz wie gerade besprochen, bei einem Abrisshaus eine Dachbegrünung und auf Verkehrsinseln, kleinen romantischen Ecken im Straßenverkehr, Bachausbau und Saum.
1: Ja, also Rankweil ist, ist so eine Pilotgemeinde, Vorbildgemeinde in Vorarlberg. Da sind wir seit 2011 mit der Landesregierung unterwegs und versuchen natürlich diese Idee mit Wildpflanzen öffentliches Grün zu machen oder auch Firmengelände naturnah zu machen, in die Welt zu bringen. Das funktioniert dann inzwischen sehr gut. Wir haben mit Rangweil angefangen, mit ein paar Straßenzügen, die wir naturnah begrünt haben. Und dann kamen ganz viele andere Gemeinden, die haben wir geschult in Kursen, so wie hier auch. Auf einmal kam dann der Bürgermeister von Rangweil und hat gesagt, ja, wir bauen doch ein neues Betriebsgebiet. Erstmal mit acht Hektar können wir dann nicht auch bitte was naturnah machen. Zack, 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 auf einmal hatten wir ein Hektar naturnah Randflächen. Und die Firmen sind jetzt angehalten, auch ihre Flächen naturnah zu begrünen. Das heißt, wir können diese Idee, dass wir so Biotoptrittsteine, so kleine Inseln machen, die sich vernetzen über einen Ort, sehr, sehr schön auch ähm, fortsetzen, wenn man diese Firmengeländen anguckt.
0: Aus der Sicht der Geschäftsmänner und der Entscheidungsträger, warum sollten Sie sowas machen?
1: Einmal ist es, wenn ich es von vornherein so plane, kostenneutral oder ich spare sogar Geld, weil mir mit weniger Aufwand, auch bestehende Standorte lassen können. Wir müssen den, den Schotter, der vielleicht vom Bau da ist, nicht wegfahren, sondern wir können ihn hier nehmen als Begrünungsfläche, machen ein bisschen Kompost rein. Es ist also in der Anlage oft günstiger, wenn ich es weiß. Ich kann zum Beispiel das Regen und Wasser auch direkt auf dem Gelände als Erlebniselement lassen. Das haben wir ja oft genug gemacht, das ist wunderschön. Dann habe ich einfach Versickerungsgräben, Mulden, die mit Blumen bewachsen sind, nicht mit Oberboden, das finde ich nicht so gut in Österreich, da gibt es viele Flächen, die so mit äh, Oberboden äh, und dann Rasenansaten versehen sind. Da soll dann das Regenwasser rein. Das ist ganz anders auch möglich. Wir machen es in Deutschland zum Beispiel mit Kies, mit Schotter und machen wir auch Wildblumenansaten. Das ist bunt und lebendig und das Regenwasser versickert trotzdem. So haben wir es auch in Rangweil übrigens gemacht. Also es gibt es auch in Österreich inzwischen schon die Idee. Da kann man sehr viel Geld sparen, weil man die Kanalisation praktisch entlastet und auch die ganzen Anschlüsse nicht braucht. Dann sozusagen da Geld spart. Ne? Mhm. Und dann in der Pflege, der zweite Punkt, ist es so, dass wir natürlich viel weniger pflegen, wir jeden weniger, wir müssen weniger Rasen mähen, wir brauchen die Sträucher nicht ständig mit Hausmeisterschnitt zu entarten, wie das sehr ja oft passiert, wir können tatsächlich viel lassen, was mhm. da ist. Und ähm, haben dadurch auch viel mehr Freude, weil wir die, die Natur wieder wahrnehmen als solche. Also wir gehen ja gerne in die Berge und bewundern dann alles, aber wenn wir unten in unseren Garten zurückkommen, dann hauen wir alles kurz und klein und tun es in den Häcksler rein oder kaufen uns den Rollrasen im Baumarkt. Und ähm, irgendwie haben wir vielleicht noch immer äh, nicht gemerkt, dass da eigentlich was verloren gegangen ist. In, inzwischen ist es aber sehr aktuell, dass eben Menschen anfangen, sich Beispiele zu nehmen, gute Beispiele suchen und es verbreitet wird und dass man das auch anders machen kann. Das zeigt ja gerade das, was hier in Tirol läuft.
0: Also das klingt alles überzeugend, aber hast du auch einen Tipp für schwierige Kommunikation, zum Beispiel mit Landwirten?
1: Naja, ich meine, das ist die Form dieser industriellen Landwirtschaft. Sofern die gefördert, unterstützt und gepflegt wird, wissen die Leute kaum verändern können, da hat man wenig Chancen, da gibt es also keine Blumen mehr und gar nichts. Man kann vielleicht anfangen auf dem Segment mit den Biobauern, weil die sind eher schon ein bisschen umweltorientiert. Die haben da ein Herz dafür, dass auch mal eine Hecke stehen bleiben kann oder man auch was neu pflanzt. Die mähen vielleicht nicht so oft, die lassen auch mal eine Blumenwiese sein und natürlich die, die Bauern in den Bergen, die sind, die, die, sind die, die passionierten Naturgärtner, die Bergbauern, die eine Blumenwiese mit Hand oder wie auch immer noch mähen und das Heuen, das ist, besser geht es nicht. Also jeder Bauer, jede Almwiese, die noch erhalten bleibt, ist ein Gewinn in der Landwirtschaft. Aber die intensive Landwirtschaft hilft uns nicht weiter.
0: Du hast von vielen wertvollen Ruderalflächen gesprochen, jetzt für den achtsamen Beobachter. Du hast uns damals von einer Raststätte erzählt, an der eine zufällig entstandene Sandfläche mit Wildblumen untersucht wurde. Und da wurden 65 Wildbienenarten gefunden und drei Neuentdeckungen. Und auch welche, die als bereits ausgestorben galten. Wo kann man solche Ruderalflächen finden?
1: Ruderalflächen, wenn man das übersetzt, heißt es gestörte Standorte, also wo praktisch der Mensch immer wieder eingreift, da wird eine Baustelle wird rumgeschoben, der Erdhaufen wird wieder versetzt und sowas. Und da gibt es jetzt viele Pflanzen, die genau darauf angepasst sind. Das ist die Königskatze, die ist zweijährig, die Kade ist zweijährig. Die Eselsistel, die nickende Distel, der Natternkopf, der Färberweid, das sind so Arten, die auf diesen Standorten vorkommen und die da auch hingehören. Die brauchen aber die Störung zum Erhalt. Die müssen, diese Haufen müssen immer mal wieder umgeschoben werden, sonst können die Arten sich nicht halten. Ne? Das ist ein bisschen speziell. Sowas kann ich auch anlegen. Das sind die Säume. Im Garten heißt das dann Saum. Das ist ein Wildblumensaum mit genau diesen Arten. Da kommen jetzt auch erstaunlich viele Tierarten hin. Wo die überherkommen, das wissen wir nicht so genau, aber es gibt bestimmt immer noch einige überlebende Exemplare, sozusagen archinoa prinzip Und wenn die dann das richtige Fleckchen Land mit den richtigen Blumen finden, dann können die sich wirklich explosionsartig vermehren. Dann haben wir auf einmal ganz viele verschiedene Arten, die dann auf den Flächen vorkommen und auch Stückzahlen. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade... Bei mir vor zwei Wochen, ich habe ja neue Nisthilfen aufgestellt, so große Eichenbalken. Ein Eichenbalken hat, hat 1700 Löcher. Da sind also richtig schon, äh, für den Mauerbienen vor allem, das sind richtig Lebensräume, auch so ein Totholz angebohrt. Und innerhalb von einer Woche haben meine Mauerbienen 1000 Löcher zugemacht. 1000 Löcher. Wow, ja. Und jedes Loch hat, sage ich mal... 6 bis 10 Zellen, also gehen wir jetzt mal von sechs aus, dann haben die also 6.000 Brutzellen gemacht mit 6.000 Mauerbienen fürs nächste Jahr. Mhm. Und davon sind die Hälfte Männchen, die Hälfte Weibchen, also kriege ich ungefähr eine Verdreifachung der Größe jedes Jahr. Ne? Wenn das alles passt, wenn der Lebensraum stimmt, die Blumen sind da, die Nistgelegenheiten sind da und die Pflege ist richtig, dann können diese Arten sich äh, wieder vermehren und in der Siedlungslandschaft wieder zurechtkommen. Zum Teil haben sie es jetzt noch sehr schwer und ich wundere mich auch wirklich, wo die herkommen, aber es gibt immer noch ein paar.
0: Dieses Interview ist wieder ein Buch, nämlich voller wertvoller Informationen. Wo kann man denn noch mehr von dir nachlesen?
1: Naja, also das Einsteigerbuch ist jetzt Natur für jeden Garten. Da kann man sozusagen alle Lebensräume finden, auch Standorte finden und dann gibt es dazu Pflanzenlisten und auch so Illustrationen, wie was so nebeneinander gepflanzt wird, wie viele von welcher Art wohin. Das ist eigentlich... Das Erstlingswerk für die Gartenbesitzer und die Topfgartenmenschen, die auf dem Balkon mit Terrasse, die nicht so viel Platz haben, für die empfehle ich das Wildpflanzentopfbuch. Da gibt es ganz viele Ideen drin, was ich in diesen Kästen und Kübel mache und ganz viele faszinierende, schöne Bepflanzungen und auch Tiere und Tiererlebnisse sind auch da garantiert.
0: Ja genau, das habe ich nämlich gesehen, dass du ganz viele Tiererlebnisse dokumentiert hast in dem Buch. Das habe ich so nett gefunden. Das mag ich total gern. Vielen Dank für dein Wissen und für deine Zeit. Es war mir eine Freude.
1: Gerne. Noch vielleicht ein Satz zum Abschluss. Wer Wildblumen seht wird Schmetterlinge ernten.
0: Liebe Zuhörerinnen, ich bedanke mich für euer Interesse. Ob Tierliebhaberin, Tierbeobachterin, Pflanzen- oder Gartenliebhaberin, Ruhesuchende, durchschnaufende, umweltbewusste, rücksichtsvolle, ein naturnahe Garten ist in jedem Fall sinnvoll. Neben dem ökologischen Nutzen und Lebensraum für viele Wesen erschaffen wir auch Paradiese für unsere Seele. Und auch das ist nachhaltig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Christina. Hallo, liebe Steffi, wir sind heute unterwegs für das Projekt Blütenreich, gemeinsam für Vielfalt der Landesumweltanwaltschaft. Unterwegs mit dem Reinhard Witt, mit dem ich bereits ein Interview geführt habe, und wir haben uns verschiedene Flächen in Kirchbichl angeschaut sowie mit anderen Gemeinden gesprochen. Die bereits Erfolge verzeichnen können. Was ist das
2: Projekt Blütenreich? Ja, hallo Christine. Bei dem Projekt Blütenreich geht es uns darum, dass man tirolweit vermehrt Blühflächen äh, wiederfindet in der Landschaft. Und da haben wir eigentlich von der Tiroler Umweltanwaltschaft zwei Schwerpunkte. Das ist einerseits auf Talwiesen, wo man Bewirtschafter, Grundbesitzer, Bäuerinnen und Bauern ähm, beraten in dem, was sie machen können, damit ihre, ihre bewirtschafteten Wiesen artenreicher werden. Und der zweite Schwerpunkt ist eben im naturnahen öffentlichen Grün, also im Siedlungsbereich, in den Gemeinden, in den Städten, wo man mit äh, den Bauhofleitern und den Ausführenden in der Grünraumpflege äh, uns gemeinsam mit dem Dr. Reinhard Witt, Möglichkeiten überlegen und umsetzen, um äh, Blühflächen zu schaffen. Ich habe das ganz spannend gefunden heute,
0: weil da haben verschiedene Menschen ganz begeistert davon gesprochen, was bei ihnen schon hochkommt, mhm. was sie umgesetzt haben. Und da habe ich mir gedacht, ein paar Jahre zuvor haben die wahrscheinlich Wiesen noch ganz anders gesehen. Mhm. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr diese Begeisterung in diese Menschen oder noch viel schwieriger in Gemeinden reingebracht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein, ein wirklicher Magnet ist sicher der Reinhard Witt selber, der das mit so einer Leidenschaft lebt, der das mit so einem Engagement erlebt und vorlebt und erzählt und der irgendwie die Fähigkeit besitzt, den Bauhof Leuten auf einer Ebene gegenüber zu stehen und also die, die horchen auf ihn und die spüren dieses Feuer und, und nehmen das dann auf. Und ich glaube auch, zweiter Punkt ist auch einfach, wenn man, wenn man irgendwie das Auge schult und, und die Sinne so ein bisschen weckt und dafür offen macht, oder? Was eigentlich alles existiert, dann, dann sieht man immer mehr. Und das ist das, was man jetzt bei, bei den Bauhofleuten eigentlich merkt, die sehen jedes Mal auf den Flächen mehr und erkennen mehr unterschiedliche Pflanzen und, und, und entwickeln da die Sinne eigentlich dafür. Ja. Weil es kostet ja auch was, es ist ja, hast du mir zuerst gesagt, sie müssen auch selber noch was
0: investieren und sichtbar ist eigentlich nur, die Fläche dann. Aber mhm. da steht ja viel mehr dahinter.
2: Mhm. Ja, also die, das ist dann die Präsentation eigentlich für die Öffentlichkeit von einem um, Bewusstsein, dass in der Gemeinde gelebt wird.
0: Wir haben das erst verglichen. Wenn man eben diese Flächen aussieht, da hat der Reinhard Witt ja ganz viel Sand und Schotter angebracht, damit die Wildblumen hochkommen. Und dann dauert es ein paar Jahre. Das ist ein schönes Sinnbild und die sehen sich dann aus. Und genau diese Begeisterung sieht sich dann auch unter den Menschen aus.
2: Ganz genau. Und erst hast nur fünf Nelken und dann in zwei Jahren haben wir 25 und in fünf Jahren haben wir 250. Und das wäre das Ziel? <lacht> Ganz genau. Welche Gemeinden machen denn schon mit? Bei dem Projekt mit dabei sind die Gemeinden Folders, Vils im Außerfern, dann Westendorf, Fieberbrunn, Wörgl, Kirchbichl, eben am Aachensee. Ziel ist mit dabei und beginnt Heuerflächen auch aktiv umzusetzen. Und wir gehen jetzt diesen Monat, nächsten Monat, im Juni, nochmal in der zweite Runde mit dem Projekt. Das heißt, wir laden ähm, wieder Gemeinden ein, Teil von dem Projekt zu sein und gemeinsam Flächen naturnah anzulegen. Und gemeinsam also voneinander zu lernen und uns untereinander auszutauschen, damit wir ähm, von den Fehlern und auch von den positiven ähm, Erlebnissen einfach voneinander lernen können.
0: Und gibt es sonst noch höher gesteckte Ziele, wie zum Beispiel...
2: Geschäftsketten oder die Politik? <lacht> da ist natürlich ganz viel Potenzial da. Also gerade wenn du sagst Geschäftsketten, also im, auf Betriebsgelände, hat man eigentlich ein irrsinniges Potenzial, Flächen für die Tierwelt, sage ich mal, zu schaffen, aber auch Flächen zu schaffen, die sehr ansprechend sind für uns Besucher, das heißt, ich, ich glaube, gerade auf Betriebsgeländen ist es nochmal eine doppelte oder Win-Win-Situation, weil das auch äh, für das Image des Betriebes stehen kann. Und da ist sicher sehr großes Potenzial gegeben. Gerade wenn Neubauten vorgesehen sind oder auch Umbauten auf bestehenden Geländen, dann kann man schon gewisse Aspekte mit einbeziehen. Zum Beispiel, dass man keinen Humus aufbringt, sondern eben ganz magere Standorte schafft und dann mit heimischen Pflanzen diese Flächen gestaltet. Ja, also das kann man, das kann man in die Planung mit einbeziehen und das wäre eigentlich total schön, wenn das einfach nochmal ein bisschen mehr Verbreitung findet in Tirol. Gibt es
0: irgendwelche Reaktionen von Einzelpersonen, die Mut machen und die die ganz
2: besonders freuen? Ja, es ist total super, weil es, es ist tatsächlich so, dass Bürger und Bürgerinnen sich, sich bei uns melden, die, die rufen an, schreiben E-Mails und fragen ganz explizit nach, den, ähm, nach dem Saatgut, das auf bestimmten Flächen im Gemeindegebiet verwendet worden ist. Also die haben das gesehen und möchten es bei sich selbst im Garten umsetzen. Das sind keine Einzelfälle mittlerweile. Das sind tatsächlich ähm, häufige Anrufe und Anfragen Und auch Schulen sind damit dabei, also engagierte Lehrer und Biologielehrerinnen, die Flächen anlegen und dann gemeinsam mit den Schülern, Pflegen jeden Kräuter, wertvolle Kräuter, Unkräuter, also Kräuter, die vielleicht sehr schnellwüchsig sind, erkennen und, und so den Mehrwert von solchen Flächen für, für die Tiere und für die Pflanzen und für sich selbst leben. Vielen Dank, Steffi, für das Interview. Danke, Christina.